0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听凯特迷之音。好久没有跟大家聊张爱玲的小说了，对吗？想念吗？<笑>所以呢，这一集呢就挑一篇张爱玲写于一九四四年到一九四五年的短篇小说来跟大家聊聊关于爱情跟青春了。这篇小说叫做《年轻的时候》，目前呢收录在《红玫瑰与白玫瑰》这本书里。这篇小说呢，在张爱玲那么多快炙人口的作品当中，其实并不算突出。但是呢，我觉得它有一点被低估了，因为故事里所探索的事情呢，我觉得绝大多数的人可能年轻的时候都经历过，甚至呢，可能无论你是否年轻，每次谈恋爱的时候呢，你就会犯这样的白日梦。张爱玲真的把恋爱时那种小心思拿捏得很到位哦。虽然这篇文章跟《红玫瑰与白玫瑰》一样，是以男性的视角出发。但我觉得故事里有很多内心的描述，也是很多女性在谈恋爱的时候会有的心境。只不过呢，如果认真的探索起来，还是会有一些不一样的。<笑>那到底是如何的不一样呢？我们先来说说故事的剧情大概，然后呢，再来逐一的解析吧。年轻的故事主角叫做潘汝良，在一个小商人的家庭里长大，算是中产阶级出身。潘汝良念的是医学院，有满腔的抱负，算是一个有远大个人理想的有志青年。但是呢，他也有着那个时代的青年看待事情的偏见，比如呢崇洋，总觉得国外的比较好，于是呢，对自己家中的一切人事物，多多少少就会有一点点鄙视，认为他们是不进步的。父亲呢，整天忙忙碌碌在一些小生意上，工作结束之后呢，回到家里就喜欢喝一口小酒。然后呢，就搭配吃吃花生米。这个习惯跟爱好呢，在他眼里就非常的不高尚，甚至显得很猥琐。而母亲呢，是非常没有文化的一个人，只知道疼孩子，却不理解孩子。有什么不顺心的事情呢，就用数落孩子来发泄。闲暇的时候呢，除了听听绍兴戏之外呢，就是打打麻将。至于潘汝良的兄弟姐妹呢，他同样也是瞧不上的。姐姐虽然在读大学，但是呢，在她眼里就是一个胭脂素粉；弟弟妹妹在她眼里就是一群小邋遢鬼、熊孩子。总之呢，这个家庭实在让她看起来就是非常的普通、很一般，甚至呢，有点上不了台面。因为潘汝良喜欢的是先进的、高端的一切、洋化的，比如说爵士乐、威士忌、咖啡、冰凉的金属所制造而成的那些崭新的医疗器材。这些东西呢，让他觉得比较美好。潘汝良呢，非常的用功念书，自修的时间呢，也总是在图书馆或者是学生休息室里看书。而且呢，为了念好一科，他还主动自修德文。他看书的时候呢，有一个小小的习惯，喜欢拿一支笔，随手在书上画一个头像。但是呢，这个头像只是简单勾勒出一个侧面的线条，没有眼睛、眉毛，也没有嘴巴。这个侧面的画像的线条呢，他每天都在画画了，不知道几千几百次了，所以呢，十分的熟悉。左右手他都能够画出来。有一天呢，在学生休息室里，当他像平常一样温习功课的时候，看见对面有人在看德文报纸，从报纸上的那双手红色指甲油脱落的现象，他就猜到这个女人应该是校长室里的打字员。随着他把报纸翻了翻。脸别过去之后呢，没想到这个女人的侧脸竟然和她画的头像的侧面一模一样。乍看之下呢，仿佛她就是在画那个女生一样，她不禁有一些发呆了。他发呆的凝视的那个女孩，引起了那个女孩的回应。女孩就很好奇的走过来，在他身边看到了书上画满的画像。于是呢，那个女孩就很自然的认定潘汝良就是在画她。潘汝良很尴尬，但也不知道怎么对这个女孩解释。这个女孩叫做庆西亚，是俄罗斯的后裔。她不是学生，而是职员，并且呢，在几个事业单位呢都有兼差在赚钱。庆西雅很健谈，和潘汝良聊起来了之后呢，得知潘汝良在自修德文，于是呢就向他提出建议，希望呢潘汝良来教他中文，然后呢换他来教他德文。那天晚上回家之后呢，潘汝良就想了很多，想到很晚才睡。他想，信西雅不会是误会什么了吧？看到那些画像的线条之后，该不会认为自己喜欢他吧？所以呢，才提出一个教德文、教中文的邀请，让彼此有机会可以接近。这是个误会啊！如果信西雅误会了，一定是他所引起的，但是他不能够自己也误会了呀。潘汝良呢，就这样子一边告诉自己，一边还是在隔天慎重地穿上了他最好的西装，打算晚上跟信息雅碰面。但是呢，出门之前呢，又觉得啊这样子穿显得太过刻意了，于是呢，就加了一条旧围巾，要装作不在乎的样子来掩饰这种心情。在骑车去学校的路上呢，潘汝良内心非常的快乐，他觉得这应该都是因为信息雅的关系。信西亚实在是太可爱了，因为一直要带着这种心情，到了最后一堂课，终于按耐不住了。他还是提早回家换了围巾，觉得还是应该要配一条比较新的围巾，这样子看起来比较得体。来到了跟信西亚约定的地方之后呢，信西亚好像已经提前来到了，正坐在靠窗的写字台的前面。他远远看着信西亚，突然间发现他好像。跟他印象中长得不太一样了，现在的他似乎比他想象中的还要平凡一些。信西亚看见潘鲁良走了过来，就顺手把手中刚吃过的午餐纸袋捏成了一小团，朝垃圾桶丢了过去，并且呢，一边和潘鲁良说话的时候呢，还不时担心自己嘴边不知道有没有残余的面包屑，小心翼翼的擦拭着。潘汝良发现他在桌子底下把高跟鞋给脱下来了，露出了只穿肉色丝袜的脚。几次之后呢，他们渐渐熟悉了。于是呢，有些时候他们就会一起吃午饭，或者是潘汝良会在见面时带一些点心给信西雅，而信西雅呢就会直接把书给摊开，一边吃着点心一边上课，即便。点心的屑屑都已经掉到了书本上了，他也毫不在意。上完课呢，就这样子直接把书给合上了。潘鲁良看到这些情况，觉得有一点点烦恼，因为信息雅有着他不喜欢的那种邋遢的性格。但是呢，他又一边觉得自己不应该这样子，他竭尽心力的让自己不去注意这些。只去看信息雅身上那些让他觉得很美好的部分，很诗意的部分，哪怕他觉得自己现在比之前更懂得信息雅了，却不愿意自己懂她，因为怕自己懂了之后呢，那个恋爱的梦就做不成了。信息雅告诉潘汝良说自己的家庭情况，她的母亲是再婚，继父虽然在洋行做事，但是薪水不高，一家人的生活还是很艰难的。所以呢，他才要兼差工作。信西雅还有一个妹妹，天天都在担心自己结不了婚，因为在中国适合他们这样的外国人的对象实在是太少了。潘汝良就安慰她：“你妹妹还小呢，怎么还就开始担心结婚的事情了呢？”但是其实两个人都知道，信西雅之所以这样讲，就是在暗示潘汝良自己跟妹妹一样，也在为自己的婚事发愁呢。潘汝良感觉自己跟信息雅多少有一点恋爱的感觉，但与此同时，他又不断地提醒自己，不过是为了恋爱而恋爱，并不是真正的爱他只是想体验一下恋爱的感觉而已。即使他也想过用德语跟信息雅求婚，不过最终还是被自己的理智给战胜了。潘汝良之所以会这样想，是因为他很明白地知道信息雅不是合适的结婚对象，他想在自由几年。维持几年年轻的身份。一番思考之后呢，潘汝良决定要断绝和信西雅的交往。德文克真的不能再继续下去了。正在烦恼要怎么跟信西雅说的时候呢，信西雅也看出潘汝良根本就不会娶她，于是，在潘汝良说之前呢，他就抢先一步告诉潘汝良，他决定嫁给自己的同乡，一样是俄罗斯人，从小到大一起长大的男人。一个没有什么出息的巡捕房的巡警。之后，潘汝良去参加了信西雅的婚礼，发现整场婚礼荒腔走板，真正在乎的只有身为新娘的信西雅，穿着崭新的租来的白色礼服，慎重地拿着蜡烛。哪怕新郎非常的不耐烦，婚礼很寒酸，但他这一辈子就这么一天了，至少要自己独自美丽。潘汝良发现。比起自己为了恋爱而恋爱，信息亚可以说是为了结婚而结婚，比他更可怜。婚后不久呢，信息亚托潘汝良帮他找英文或者是德文的工作，因为实在是闷得慌，想打发时间。但潘汝良知道，一定是因为他缺钱的关系，可见得她的丈夫一定也不太照顾家庭。结果真的帮信息亚找到学生了之后呢，才知道信息亚病倒了。潘汝良去家里看他，发现信西雅因病消瘦不少，整个人失去了当初的生气。侧脸还是那个他画里熟悉的线条，但是呢，这一切都已经改变了。潘汝良离开了信西雅家之后呢，就从此不再画侧面的线条了。他现在的课本总是非常非常的干净。故事说完了、哦，不知道你听完有什么感觉呢？是不是觉得有点平淡？不过呢，就是这样一个平淡却富有深意的故事，写尽了很多人年轻时会犯的毛病，或者说只有年轻人才会有的一些特质。写这篇文章的时候呢，张爱玲已经二十四、二十五岁了，已经遇见了胡兰成，并且嫁给他，然后又遭遇胡兰成的背叛，婚姻即将告终。他说：“我写小说，每一篇总是写到某一个地方，便觉得不能写下去了。”尤其使我痛苦的是，最近的年轻的时候，刚刚吃力的越过了阻碍，正可以顺流而下，放手去写。故事已经完了，这又不是由不得我自己做主的。但是呢，即便张爱玲自己也觉得故事就这样子结束了，我却依然认为这个故事是很精彩的一篇故事。尤其是在爱情跟现实之间拉扯过的人，读完之后呢，一定心有戚戚焉，会觉得更有感触。首先呢，我们就能感受到为恋爱而恋爱、为结婚而结婚是怎么一回事嘛？啊，这两个主人公都已经帮我们示范过一次了。之前呢，有一个读者跟我们分享了他自己的故事，他说呢，哎呀，我自己好像爱上了一个人了，这个人很优秀，是我的前辈。然后呢，我们因为某件事情呢开始走得非常的近，但是呢，这个前辈有一个远距离的女友，所以呢，我也并不确认两个人之间的互动是自己的想象，还是彼此对彼此都有感觉。这不就是潘汝良第一次跟信息娅遇见之后回家的感触吗？因为信息娅主动邀约他相互交手语言，而让他以为信息娅爱上他了，而他也爱上了信息娅。我们经常会因为心中非常渴望恋爱，就把一些靠近我们的异性当做是一个幻想的对象。而这个幻想呢，现在还有一个非常接地气的称呼，叫做“脑补”<笑>。我们会把现实发生的事情加油添醋，利用自己的想象，幻想出一套符合自己预设逻辑的情节，来合理化自己想要的一切。这个现象呢，在弗洛伊德的解释叫做“白日梦”。嗯，其实呢，就是想太多了。<笑>如果发生在恋爱当中呢，还有一个非常线下、很常听见的一个形容，叫做“恋爱脑”。嗯，“恋爱脑”说穿了就是刻自己的 CP 哦，抠自己身上的糖来喂自己，哎，好甜啊！<笑>所以呢，你可以幻想出很多甜度很高的东西，好比故事中的潘如良，见过一次面，他就开始想象自己跟信息啊之后的很多很多很多的事情、嗯这种情况呢，其实，在很多恋爱中的人其实都会有的。比如呢，情侣呢去逛一下一下啊，他就会幻想彼此结婚啊，有个家呵呵，或者是幻想同居的生活，这很正常啊、哦。其实大家都多多少少都是有点恋爱脑的。说回我的读者吧，嗯，我的读者他幻想自己爱上了前辈，而且呢，也觉得前辈好像对他也有感觉，就跟潘汝良幻想欣欣爱上他自己一样。所以呢，他们会开始为恋爱而恋爱，做出一些平常不会做的事情。那在潘儒良这里呢，就是他在见新霞之前呢，会慎重的穿一道崭新的西装去赴约。但是呢，为了不显得好像是刻意为了约会然后去精心打扮，于是他就是故意围了一条比较旧的围巾，企图去掩饰。可是最后一秒钟却又临时变卦、哦还是觉得新的好看，还是要觉得嗯，我要帅帅的出现。其实很多的男生其实也会这样子，女生就更不用讲了啊、哦。女生可能就是在镜子面前，可能换了十几二十套衣服的，把家里的衣柜的衣服全部都翻遍了啊。张、哦、爱玲对潘祖良这种脑补的情况，其实写的非常非常的详尽。年轻人跟爱情偶然间相遇的那种心境。以及介于感性跟理性之间，在梦幻跟现实当中不断的拉扯，哦，那种感觉，他其实写得非常非常的好。尤其他描述潘儒良，无论他在想什么、做什么，总是会想到自己的心上人信息雅。所以呢，你回想一下，你陷入爱情的开始呢，是不是也是这样？无论你在做什么事情，或者是呃，无论你在想什么事情，你总是会有意识或者是无意识的想到。你现在最在意的那个人，我不知道。告诉我这件心事的读者，他最后做了什么？但是呢，他之后告诉我，他很怕自己成为第三者，所以没有跟前辈告白，也没有进一步的去暗示。结果不久之前呢，他就跟我讲了，前辈的女友回来了，他向女友求了婚，场面非常的温馨，而且感人。于是呢，他的白日梦忽然就醒来了，证明了过去的一切不过就是自己对爱情的脑补。前辈其实非常爱自己的女友，他们是有结婚打算的。而在这篇小说当中呢，张爱玲也是通过对潘汝良的描写。揭发人越是想用美丽的幻想来抵消现实，那么现实就越要捉弄他。比如呢，当他隔天赴约，第二次看到辛西娅的时候呢，就发现，哎呀，她好像没有他之前想象中那么美丽了，也开始发现她一些非常邋遢的习惯，一些他看不顺眼的地方。比如呢，信信会因为别人看不到，就在桌子底下把鞋子给脱了，双手的红色指甲油都掉漆了啊，邋、哦、遢了，他也不去卸掉，也不补。吃点心的时候呢，会把谢谢掉在书上，而且也不会拍一拍，就这样子直接把书合上去了。关于这个幻灭的感觉，张爱玲是这样子写的：他怔了一怔，他仿佛和他记忆中的人有点两样。其实。统共昨天才认识他的，也谈不上回忆的话，时间短，可是相思是长的。他想的太多了，就失了真，有没有？张爱玲点出了恋爱脑自行脑补的重点了，就是你想太多了，想太多就会失真，懂吗？所以啊，人越是幻想，就会越发现现实跟想象其实是很不一样的。那么发现现实跟自己想的不一样的时候呢，人会怎么做呢？张爱玲就这样子写了。汝良现在比较懂得信息啊了，他并不愿意懂得她，因为懂得她之后呢，他的梦做不成了。什么意思呢？意思就是说啊，为了怕幻灭，潘汝良宁愿骗自己，忽略那些亲眼所见的事实，并且安慰自己：哎呀，那个不重要。书中写潘汝良是这样做的，他不喜欢他这种邋遢脾气，可是他竭力的使自己视若无睹。他单捡他身上较适宜的部分去注意、去回味。潘汝良为什么要这样做呢？除了怕自己的恋爱梦做不成之外呢？其实他也怕这样子嫌弃性急雅的自己，为这样子的自己感到好肤浅呢、啊。于是，每当他感到有一点幻灭的时候呢，他就开始责备自己：怎么可以这样子不满足呢？哦，我觉得这也是好多人在恋爱的时候会有的一个。呃，自我安慰就是，其实你已经明明看到了对方有一些让你很在意、特别不喜欢的地方，可是呢，你又会反过来觉得自己这样子嫌弃对方的自己，好像很不应该，有没有？<笑>虽然潘儒良是一个男人，但是很多女人其实多多少少也都是会这样子的，甚至我觉得女人更多，明明已经发现对方有很多。让你看不顺眼的有很多问题了，但是还是会找一些借口去合理化他，仿佛这样子做自己就是一个好人，就不是那一种会嫌弃别人的坏人。张爱玲在故事中就直接点名了，这样子的行为就是为了恋爱而恋爱啊！你们要记得。<笑>我想起曾经有人跟我讲，他在网上呢跟一个男的聊得非常的好，感觉彼此心意相通 ，so mad、哦其实呢，现在大家透过一些交友软体或者是通讯软体聊天，其实很容易就会有这种啊、哦，好像灵魂碰撞在一起的感觉。然后呢，他就约了这个男生见面了。但是那一次见面之后呢，却是一个大型的幻灭现场，呵呵因为这个男的外形跟打扮完全就不是他的菜。然后坐下来喝茶、吃饭、聊天的时候呢，也会发现对方一些让自己非常不喜欢的小动作。他就跟我讲。他回家之后呢，深深地检讨了自己这种以貌取人的想法，企图呢去换一个角度看对方的优点，因为他很怕自己呢会因为肤浅的感觉而错过一个灵魂伴侣。我听完之后呢，就跟他讲，我觉得恋爱啊，其实也包含很原始的一种冲动，这种原始的冲动呢，其实跟外表有很大的关系。如果不顺眼，其实你就不要勉强自己去顺眼。我觉得这一点都不肤浅，除非你并不介意看他的那些小缺陷，也觉得很可爱，那我们就另当别论了。在故事里呢，潘汝良的想法跟做法其实可以代表某个部分的男人，他们也会陷入爱情，但是在意识到这段爱情也就是这个女人没有办法成为自己人生路上的助攻时，他们就会停止一切的想象跟幻想，很快的从这一段感情当中呢抽离出去。这种情况呢，我想很多人都遇见过、哦。比如，明明在暧昧前聊得非常好的两个人，突然之间他就冷却下来了，然后他就跟你断了联络了。有一种可能就是他本来就没有很认真啊；<笑>另外一种可能就是他意识到了你不是他最好的选择。比如潘汝良，一个念医学院的有志青年，他就告诉自己，如果在学医的途中呢，半路跟一个俄罗斯的女孩牵扯上了。他认为是不太好的，哪怕在他的幻想当中呢，他曾经也想过要跟信西亚求婚，但是他一想到自己就会失去大好的前程以及他的自由之身的时候呢，他马上就清醒了，就打消这个念头了。但是呢，身为女人的信西亚呢，即使她发现自己要嫁的青梅竹马小同乡哦，不是最好的选择。却也因为女人最终都是要嫁人的这一点、哦、咬着牙、啊、就讲嫁了。心霞为了结婚而结婚是张爱玲所处年代的一个悲剧，因为那个时候的女性没有婚姻就没有依靠，也没有价值，所以他们一定要在适婚的年龄把自己嫁出去。但讽刺的是，心霞虽然结婚了，但她后来也一样没有依靠啊，还是要出来赚钱啊，还是要靠自己啊。张爱玲呢，甚至借潘汝良的口中说出：“如果信息雅有更好的选择，她一定不会嫁给自己的小同乡。”这告诉我们，女人千万不要被适婚年龄给绑架，为结婚而结婚是一件非常可悲的事情。年轻的时候，这一篇短篇小说其实写的也是张爱玲当时、当时啊、哦、那个时代的年轻人们。那个时候呢，五四运动刚刚发生不久，西风渐长。大家都非常向往很洋派的那种生活，潘汝阳就是那个时代的一个青年的代表。他向往的是西式的贵族的新潮的典雅的生活，但这种生活呢，到底是什么样子呢？则完全来自于他自己个人非常肤浅而且非常狭隘的一个想象。反过来呢，他对东方的陈旧的乏味的低俗的传统的生活现状呢，则是充满了厌倦。两者细节对照了之后呢，就是五四之后中国年轻人的一个现状。说实话，我成长起来的年代，身边也经常遇到这种觉得外国的月亮比较圆的人，他们都觉得啊、哦，你要看书，你就要看什么西洋的经典文学啊；听歌，你就要听西洋的流行歌曲啊。凡是看中国文学或者是听什么国语流行歌的，就一定比较土。但是你仔细想一想。西洋流行歌曲如果翻译过来，其实歌词也都很肤浅呢、啊，还不如一些国语流行歌曲呢。<笑>我不知道他们是受什么影响，他们才会这样子想，他们才会认为外国的月亮比较圆。但是我觉得这些人脑子里多少都有点病。<笑>前阵子我跟一个读者不知道聊到什么，他就留言跟我分享了一段话，他说。他自己成年了之后呢，认识了一个大姐姐，带他去夜店玩。然后去之前呢，那个大姐姐就告诉他两件事情：第一，就是在夜店你要小心自己的安全；第二，就是 A B C 没什么了不起。我看到之后呢，我就马上在手机这一头大笑了，然后我就回他说：“这位大姐姐太靠谱了，真的 A B C 真的没什么了不起。<笑>”不过呢，五四之后的中国年轻人呢，也不是样样都是崇洋媚外的啦，没有个人想法的。他们其实多数人还是徘徊在新式的生活跟旧式的生活之间。但是有一样东西是绝对新鲜的，那就是个人的自由。尤其是年轻人对于自由的渴望呢，就像吸食毒品一样会上瘾的。所以当时跟现在，其实。说出来也没有什么差别啊，就是特别讲求个人的意志，而这种个人的意志最好的表现上呢，就是在于婚恋上，因为在过去不就是媒妁之言、父母之命嘛，所以呢，到了那个时候呢，自由恋爱就比什么都重要了，所以才会有潘如良为了恋爱而恋爱这种行为。可是呢？潘汝良却也不是什么彻底的自由派，因为考虑到结婚的时候呢，他又马上落入了中国传统婚姻里面的那个框架里面了，要娶一个对自己有用的老婆，是不是也跟我们现代人很像呢？<笑>你是自由恋爱没错啊，但是谈到结婚，可能考虑的更多是来自于传统框架里面的那些现实的问题以及现实的条件。年轻的时候有两段关于年轻跟自由的描述，我来给大家念一下。只有年轻的人是自由的，年纪大了便一寸一寸陷入习惯的泥沼里。不结婚、不生孩子，避免固定的生活，也不中用。孤独的人有他们自己的泥沼。只有年轻人是自由的，知识一开，初发现他们的自由是件稀罕的东西，便守不住它了。就因为自由是可珍贵的。他仿佛烫手似的，自由的人到处磕头礼拜，求人家收下他的自由。故事里说，潘汝良就是思考到这个程度之后呢，他才立马打消了跟新西亚求婚的念头的。他只要一想到结婚，他会失去自由，他就愿意再多年轻几年。言下之意呢，就是他不愿意这么快就陷入一个非常惯性的一个生活，他想要更多的自由。我觉得这里所说的“只有年轻人是自由的”这句话，应该是张爱玲自己比较深刻的一个感触。不管你有没有结婚，只要你年纪大了，你就会慢慢的落入一个生活的惯性里面。但是年轻的时候很不一样啊，你会接受一切新奇的、跳跃的、变动的一个状态，因为你还没有稳定下来嘛，所以你很自由，仿佛有无限的可能。四十五岁之后呢，我也渐渐的有这样子的一种感觉。如果你问我最羡慕年轻人什么，哈，你羡慕年轻吗？我想呢，我是羡慕的。可是我羡慕的就是他们是充满变动性的、无拘无束的这一块。因为人只有年轻的时候才拥有这项特权，或者是才拥有这个特质。中年以后呢，会生出很多绊住你的脚步的东西，不管你有没有结婚啊。难怪有人会说青春无敌。我想，这个无敌就是所谓很珍贵的一种自由的心境。年轻的时候，这一篇小说收录在《红玫瑰与白玫瑰》这本书中。如果你感兴趣的话呢，可以找出来看看。不是很长，大概十几二十分钟你就可以看完的一个故事。但是张爱玲的文字跟笔法有她独到的魅力。对于想要练习写作，或者是你想要提高你自己的阅读理解能力的人来讲呢，我觉得看他的小说真的是一个非常好的练习。希望你喜欢今天的解说跟分享，凯特迷之音，咱们下次见了。